0: Liebe Geschwister, ich möchte mit uns heute weitermachen, der Predigt Predigtreihe, wer ist der Gott der Bibel, im dritten Teil. Und ähm, wir hatten bis jetzt zwei Teile, die ich ganz kurz zusammenfassen will. Wir haben im ersten Teil darüber nachgedacht, dass Gott der Schöpfer ist, der Schöpfer des Universums, der Urheber aller der Dinge, die wir hier sehen, wer wir sind, was es hier überhaupt gibt. Und dass er dementsprechend auch das Zentrum des Universums ist. Und im zweiten Teil haben wir uns angeschaut, dass die Bibel sagt, Gott ist die Liebe. Wir haben uns aber auch angeschaut, dass es auch einen Zorn Gottes gibt. Einen Zorn gegen Sünde, gegen Ungerechtigkeit, gegen die schlechten Dinge, die wir Menschen tun. Wir haben uns angeschaut, wie er in seiner großen Liebe dafür Rettung sorgen möchte und kann. Ich möchte heute ein persönlicheres Thema nehmen. Wer den Stream schaut, der sieht das Thema schon. Ich möchte heute... Begriffe mit euch anschauen, wie Gott in der Bibel bezeichnet wird, die mit der persönlichen Beziehung, die wir zu ihm haben, zu tun haben. Und zwar möchte ich fragen, ist Gott Richter, Herr, Vater oder Freund? Vier Begriffe, die in der Bibel genannt werden im Hinblick auf Gott und seine Beziehung zu uns Menschen. Richter, Herr, Vater, Freund, was benutzt du davon? Wie sprichst du denn Gott an, wenn du betest, wenn du von ihm sprichst, wenn du Zeugnis von ihm gibst. Heute wollen wir also die Frage stellen nach deiner Beziehung. Wie sieht es aus? Wer ist Gott für dich? Und es ist ja auch so, dass jeder da eine Vorstellung hat, wer Gott ist. Und wie ich schon gesagt habe, zeigt sich das unter anderem da darin, wie du mit ihm sprichst. Es zeigt aber auch, ja, wie du ihn ansprichst, was du glaubst, wie er reagiert. Ich habe selber beim beim Vorbereiten darüber nachgedacht, ja was was benutze ich eigentlich für Namen, wenn ich mit Gott spreche? In meinem persönlichen Gebet, auch wenn ich predige, ähm, wenn ich Zeugnis gebe, wie spreche ich von ihm? Sind die Anreden, die ich benutze, sind die nur eine Angewohnheit? Habe ich darüber überhaupt schon mal nachgedacht, warum ich die benutze? Habe ich das mir irgendwo abgeschaut oder habe ich mir mal überlegt, warum ich eigentlich dazu komme? Was ich immer wieder nur sagen kann, ist, dass das Gottesbild, was du hast, was ich habe, das hat absolut Auswirkungen darauf, wie man denkt, wie man handelt, teilweise wie man fühlt und auch wie man betet. Es ist nicht egal, wie du von Gott denkst. Das hat Auswirkungen darauf, wie du mit ihm sprichst. Ich möchte heute nicht darauf eingehen, dass Gott der dreieinige Gott ist, dass er Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Das möchte ich an der Stelle jetzt mal voraussetzen, oder das ist vielleicht mal ein anderes Thema, sondern wirklich, Vier Begriffe, die die Bibel nennt in der Beziehung mit Gott. Auch nicht auf die Eigennamen, die Gott sich in der Bibel gibt. Das ist heute nicht das Hauptthema, wie Gott sich selbst nennt. Ich möchte folgende Vorgehensweise machen. Ich möchte die vier Begriffe, so wie ich sie auch genannt habe, machen, so wie es mal von unpersönlicher oder von mehr Abstand immer zu, einem, zu einer engeren Beziehung geht. Deswegen Richter, Herr, Vater und Freund. Was sagt die Bibel dazu? Wo siehst du dich jetzt? Was würdest du, womit würdest du dich am wohlsten fühlen? Ich möchte anfangen mit Gott als Richter. Und man kann sich jetzt fragen, warum ist denn Richter jetzt wieder Teil der Predigt? Zorn, reicht das nicht? Es kommt schon wieder so sowas Negatives. Gott ist der Richter. Was will er jetzt damit? Aber... Ja, es ist ja so, keiner von euch wird wahrscheinlich sagen, wenn er mit Gott betet, oh Gott, mein Richter, ich bitte dich um dies oder jenes. Ihr merkt schon, da ist eine gewisse Distanz. Richter heißt, da ist jemand, der bewertet da irgendwas und der schaut, passt es, was da passiert ist. Aber ich habe das trotzdem aus mehreren Gründen mit aufgenommen. Zunächst mal gibt es ja auch Menschen, die haben keine Beziehung zu Gott. Die wollen gar keine haben, denen ist Gott vielleicht sogar egal. Sie haben kein Interesse an ihm, sie haben gar keinen Sie wollen gar nichts von ihm wissen und sie wollen vielleicht erst recht keine Beziehung zu ihm. Und da lehrt die Bibel aber halt trotzdem, dass es eine Verbindung zwischen Ihnen und Gott gibt. Ähm, wie wir schon gerade noch mal kurz gelesen haben, ist Gott der Schöpfer des Universums. Das sagt die Bibel. Und als der hat er halt auch ein Anrecht darauf, ja einen Plan mit diesem Universum zu haben. Und er hat auch ein Anrecht darauf, ja zu reagieren, wenn jetzt Menschen von diesem Plan komplett abweichen und ihren eigenen Weg gehen. Die Bibel lehrt ganz klar, dass Gott dafür zur Rechenschaft zieht. Das ist nicht egal, das, das ist nicht ihm, ihm völlig, ja, es interessiert ihn nicht, wenn, wenn Menschen komplett ihre eigenen Wege gehen, sondern er ist da hinterher, Das macht was mit ihm. Das erzeugt bei ihm ja sogar Gefühle. Im Alten Testament lesen wir besonders von vielen Gerichten Gottes. Da gab es Plagen, Kriege, Plünderungen, Verschleppungen, Hunger, Krankheiten, jede Menge Gerichte Gottes. Zwei besonders eindrückliche waren ja die Sintflut oder auch die Strafe für Sodom und Gomorrah. Gott reagiert also auf Ungehorsam. Und das ist ein Bild, das haben heute noch viele Menschen. Gott ist der Richter gnadenlos. Du machst einen Fehler, du wirst bestraft. Und das ist das Bild, was sie von Gott haben. Und ich möchte das Bild von Gott als Richter zweiteilen. Einmal im Alten Testament und einmal im Neuen Testament anschauen weil auch eine eine typische oder eine häufig verbreitete Annahme ist, ja Gott war halt im Alten Testament der strenge Richtergott und und im Neuen Testament ist jetzt alles voller Liebe, da ist das überhaupt nicht mehr da. Ja, da ist Gott ja dann schon fast so ein Softie. Also da ist alles, alles Liebe und was du tust, ich liebe dich, es ist alles nur Gnade. Aber Gott ist schon immer derselbe und wenn man jetzt, ins Alte Testament schaut und Gott nur als Richter Gott sieht, dann ist das sehr einseitig und auch verfälscht. Ich möchte mit uns mal das, das erste Beispiel lesen, und zwar die aus 1. Mose 6, ein paar Verse, wo Gott ja, auf die Erde schaut vor der Sintflut. 1. Mose 6, die Verse 5 bis 6. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens, nur böse. Da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Gott schaut auf die Erde und sieht, da ist nur Böses. Die Menschen tun sich unglaubliche Dinge an. Sie sie, sie leben gottlos und, und sie leiden auch alle darunter. Und es macht was in Gott. Es schmerzt ihn. Es betrübt ihn in seinem Herzen. Gott hat es nicht gemacht, weil er Spaß am Gericht hat oder weil er sagt, jetzt wird es höchste Zeit, jetzt zeige ich mal, wo es lang geht. Gott war betrübt darüber, dass die Menschen so böse zueinander sind, dass sie so böse Gedanken haben. Das schmerzt ihn, es tut ihm richtig weh. Und es hat ihn so traurig gemacht, dass er irgendwann gesagt hat, so kann das nicht weitergehen. Die Menschen schaden sich gegenseitig, sie ignorieren mich, sie wollen nichts mehr von dem Plan wissen, den ich für sie hatte. Es ist eine grausame, gottferne Welt, auf die Gott geschaut hat. Und wisst ihr, diese Welt muss ja auch vor sich selbst geschützt werden. Heute werfen viele Menschen Gott vor, was er denn alles Böses und Schlechtes zulässt. Bei der Sinnflut war einer der Momente, wo Gott nicht mehr so viel Böses und Schlechtes zugelassen hat, sondern wo er eingegriffen hat. Aber Gott ist kein so böser Gott, der daran Spaß hat, Gericht auszuüben. Das tut ihm weh, das betrübt ihn, das reut ihn. Es reute ihn, dass er den Menschen gemacht hatte, weil der Mensch so auch selbst darunter gelitten hat. Es gibt da noch ein Beispiel dafür, wo wir sehen, dass Gott Gott sich sein Gericht nicht leicht gemacht hat, dass das nicht einfach ihm Spaß gemacht hat. Und zwar ist es der Zusammenhang mit Sodom und Gomorra. Gott hat drei Männer zu Abraham geschickt und die hatten zwei Aufgaben. Die haben ihm einmal gesagt, dass er ein Kind bekommen wird, obwohl er sehr alt war. Und die haben aber auch Abraham gesagt, was Gott mit Sodom und Gomorra vorhat. Wir lesen das 1. Mose 18. 1. Mose 18, Abvers ab Vers 20. Und das ist auch interessant, ähm, lasst uns da drauf schauen. Also Abraham wurde also von Gott schon vorher informiert, dass da in Sodom was passieren wird. Und er sagt ihm auch, das lesen wir in Vers 20, und der Herr sprach zu, zu Abraham in dem Moment, die beiden führen da ein Gespräch. Das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist, oder ob nicht. Ich will es wissen. Und die Männer wandten ihr Angesicht von dort und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Und Abraham trat näher und sprach, Willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du die wegraffen und den Ort nicht verschonen, um der 50 gerechten Willen, die darin sind? Das sei ferne von dir. Sollte der Richter der ganzen Welt nicht gerecht richten? Der Herr sprach, wenn ich 50 Gerechte in Sodom finde, in der Stadt, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Abraham verhandelt mit Gott und sagt, sollte der Gericht, der Richter der ganzen Welt nicht gerecht richten. Wenn da 50 sind, willst du nicht dann die ganze Stadt verschonen. Eine Kollektivstrafe, Gott, die wäre doch ungerecht. Das würde auch Menschen treffen, die gerecht sind. Und die verhandeln dann und die Zahlen gehen weiter runter. 50, 45, 40, 30, 20 und am Ende gehen sie mit 10 Gerechten auseinander. Wenn 10 Gerechte in Sodom wären, dann würde Gott diese Stadt verschonen. Abraham sagt also, der Richter der der gesamten Welt, der darf doch nicht eine ganze Stadt strafen, obwohl nur ein Teil so gottlos ist. Und Gott lässt sich tatsächlich darauf ein. Wisst ihr, wenn man darüber nachdenkt, und wir lesen das gleich noch kurz, was war denn in dieser Stadt los, in so einer gottlosen Stadt? Den Menschen da ging es ja nicht gut. Auch den, den Kindern oder allen, die da gelebt haben, In einer gottlosen Stadt, da passieren gottlose, furchtbare Dinge. Wenn wir nachher weiterlesen, was da passiert, dann gehen diese drei Männer ja in die Stadt und werden von Lot aufgenommen. Und dann passiert etwas unglaublich Furchtbares, weil sich in der Nacht alle Männer der Stadt um das Haus versammeln und dann sagen, die gibt die drei Männer raus, wir wollen die vergewaltigen. Das ist da passiert in dem Moment. So gottlos war diese Stadt. Die wollten unglaubliche Dinge tun. Und Gott hat dann da eingegriffen und es ist in dieser Nacht nichts passiert. Die wurden mit Blindheit geschlagen. Aber das Urteil über die Stadt war in dem Moment gefällt. Gott hat aber nicht gesagt, boah, die haben sich jetzt mal daneben benommen, jetzt wird da Schluss gemacht. Wir haben gesehen, dass Gott gesagt hat, ich will herabsteigen und sehen, ob das stimmt, das Geschrei, was zu mir über diese Menschen da gekommen ist. Das heißt, da gab es viele Menschen, die darunter massiv gelitten haben. Unter dem, was in Sodom und Gomorrah passiert ist, da war Schrecklich. Und es gab viele Menschen, die darunter gelitten haben. Und Gott greift auch ein, um da Menschen davor zu bewahren, vor diesem bösen Tun. Das Urteil war dann gefällt und die Stadt wurde dann von Feuer vom Himmel vernichtet. Vorher durfte der Lot mit seiner Familie noch fliehen. Also obwohl es dann wohl keine zehn waren, durfte der Lot mit seiner Frau und seinen Kindern noch fliehen. Gott hat sogar da noch Gnade gezeigt. Wir sehen, dass seine Frau hat sich umgedreht obwohl sie das nicht sollte und ist auch noch gestorben. Aber wir sehen, wie weit es kommen muss, dass Gott so ein furchtbares Gericht wie in Sodom und Gomorrah ausführt. Davor geht Gott viele Wege. Er ist ein gerechter Richter und er würde nicht einfach Menschen strafen mit seinem Gericht, die das nicht verdient haben. Es ist heute noch so, dass viele Menschen absolutes Unverständnis haben, warum Gott Gericht übt. Entweder sie verstehen nicht, dass er es tut, oder sie sagen, warum lässt Gott so vieles zu, warum tut er es nicht. In den meisten biblischen Berichten, wo wir lesen, dass ganze Städte vernichtet wurden, fehlen so Details wie in Sodom. Aber in Sodom sieht man, wie Gott eigentlich ist und dass er ein sehr gerechter Richter ist. Und dass er sich genau anschaut, was passiert und auch warum er richtet. Wenn man nämlich schaut, was das Verständnis von gottesfürchtigen Menschen vom Gericht Gottes war, dann sehen wir, dass sie das oft als letzte Rettung verstanden haben, als Rettung für Wehrlose und Unterdrückte, die keine Chance haben, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Wenn wir zum Beispiel Psalm 43 lesen, Psalm 43, Vers 1, Schaffe mir Recht, o Gott, und führe meine Sache gegen ein unbarmherziges Volk. Errette mich von dem Mann der Lüge und des Unrechts. Gottes Gericht war für viele gottesfürchtige Menschen im Alten Testament eine Hoffnung. Eine Hoffnung darauf, dass Gott eingreift, dass Gott etwas richtet, was ungerecht ist. Sie haben darauf gewartet und haben gesagt, Gott, hilf gegen diese Ungerechtigkeit. Es gibt, ich habe noch ein Beispiel rausgesucht, und zwar ist das das Gebet Daniels, aus Daniel 9. Daniel 9, Vers 14, wo Gott auch, wo Daniel darüber spricht, warum Gott gerecht war, wenn er das Volk Israel auch in Gerichte geführt hat. Daniel 9, Vers 14. Darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil oder das Gericht über uns zu bringen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Wegen, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Und ein paar Versen, dann kurz danach kommt, wir haben gesündigt und wir haben gottlos gehandelt. Die gottesfürchtigen Menschen im Alten Testament hatten nie Zweifel daran, dass Gott einmal ein Richter ist und dass das aber auch gut und richtig ist, dass er gerecht handelt in dem, was er tut. Dass er nur das ausführt, was er gesagt hat. Und, und das tut, was er auch vorher angekündigt hat. Gottes Gericht kam eigentlich nie komplett überraschend, sondern es hat sich immer angekündigt. Gott hat immer Zeit zur Umkehr gelassen. Zeit zur Buße, Zeit zur Reue. Aber irgendwann hat er dann Gericht durchgeführt. Sein Richten war auch schon im Alten Testament gerecht. Und er hat keinen Spaß daran, Menschen zu richten. Aber es gibt immer einen Punkt, wo Gott eingreift. Wenn wir jetzt weiter schauen ins Neue Testament, dann gibt es, wie gesagt, viele Menschen, die glauben, dass so und derart gibt es jetzt nicht mehr. Aber wenn wir genau überlegen, gibt es immer noch viele, die so glauben, Gott ist so... Trotzdem noch ein Richter, also der hat, der sitzt, steht so mit erhobenem Zeigefinger da und, und sagt, äh, Achtung, ich gucke alles an, was du machst und viele glauben, dass Gott so ist, du sollst nicht, am besten du sollst nicht Spaß haben. Also alles, was Spaß macht, das verbietet Gott. Das glauben heute noch viele. Er verbietet äh, das, was ich gerne machen würde und schaut immer nur, was ich alles nicht soll. Es gibt auch viele, die glauben, dass Gott so ein Buchhalter Gott ist, dass dass er einfach nur alles aufschreibt, was ich falsch mache und dann wird es entweder direkt oder später kommt es dann als große Strafe auf mich zurück. Menschen glauben also immer noch, dass einfach jeder Fehler notiert wird und dass Gott richtig Spaß daran hat, Sachen zu verbieten und zu bestrafen. Aber das ist eine ganz schöne Verdrehung der biblischen Realität. Gott macht es keinen Spaß, es macht ihn traurig. Unsere Fehler. Aber ihm geht es nicht darum, die zu bestrafen, weil es Spaß macht. Gottes Gericht ist eine Reaktion auf Schreien von Menschen zu ihm, auf Not, auf Unterdrückung und auch auf Ungerechtigkeit. Aber viele Christen sind daran auch Mitschuld, weil sie Moral predigten. Weil sie einfach nur sagen, du sollst dieses tun, du sollst das tun, du sollst das lassen und das nicht tun. Und als wäre die Nachfolge Gottes irgendein Abarbeiten von Punkten, was man tun und lassen soll. Aber Gott möchte nicht, dass Menschen einfach nur aus Angst vor der Strafe Dinge tun, die nicht gar nicht ihrer Überzeugung entsprechen. Es bringt keinen weiter oder keinen in Gottes Nähe, wenn er einfach nur sagt, ich mache weiter, aber wenn nicht gut, wenn ich jetzt vielleicht nicht mehr meine Steuererklärung pimpe, Dann bin ich schon einen guten Schritt weiter, dann habe ich jetzt auf die Moral gehört und das soll ich ja nicht machen. Okay, wieder einen Schritt weiter. Das hilft nicht, das ist auch gar nicht Gottes Ziel. Das würde ja auch heißen, dass wenn wir uns an alles halten, wir vor dem Gericht sicher wären. Und das würde wieder heißen, wir könnten es ja selber schaffen. Und das glauben ja viele. Viele glauben auch, dass es mit Gott Und seinem Gericht auch ein Stück weit so ist, wie vielleicht bei unserer Gesetzgebung, dass es so eine Grenze gibt an an Dingen, die man sich erlauben kann, die straffrei bleiben, die vielleicht nicht verfolgt werden wegen einem Bagatelldelikt, die gar nicht so schlimm sind. Oder auch, wenn es der Gesetzgeber nicht merkt, dann ist es ja nicht so schlimm. Und natürlich gibt es ja auch Menschen, es gibt ja andere, die haben viel schlimmere Sachen als ich auf dem Kerbholz. Also ein Verbrecher in unserem Verständnis bei den meisten hier äh, vor dem Staat ist vielleicht ein Mörder oder einer, der irgendwo einbricht oder andere verletzt. Aber so die kleinen Sachen, die kleinen Gaunereien, das ist ja nicht so schlimm. Deswegen bin ich auch noch lange kein Verbrecher. Also mit anderen Worten, wenn die Quote stimmt, wenn das meiste, was ich tue, gut ist und ich die schlimmsten Sachen vermeide, dann passt es. Und diese Denkweise übertragen viele auch auf Gott Und das ist total fehl am Platz. Gott ist nicht im Alten Testament der Richter gnadenlos und im Neuen ist ihm das alles egal und er ist immer gnädig und liebevoll. Egal was du tust, mach einfach was du denkst und und Gott liebt dich aber trotzdem und deswegen wirst du auch mal kein Problem mit ihm bekommen. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Denn was sagt das Neue Testament dazu? Ich möchte den Text lesen, wo Jesus spricht. Es war ein Moment, wo viele im Volk Israel ihm nicht geglaubt haben, trotz vielen Zeichen und Wundern, die er getan hat. Vielleicht, es haben auch ein paar geglaubt, steht in dem Text, aber sie haben es nicht offen zugegeben. Johannes 12, Johannes 12 ab Vers 44. Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Etwas schwer zu verstehen. Wir müssen es ein Stück weit auflösen. Also wichtig ist zu wissen, dass die Juden der Meinung waren, dass die Heiden ja zerstört und gerichtet und vernichtet werden, wenn der Messias kommt. Und damit hat Jesus hier aufgeräumt. So ist es nicht. Er sagt ganz klar, dass er gekommen ist. Sein erstes Kommen auf die Erde war, ist dazu da. Das dient nur der Errettung. Wo er auf die Erde gekommen ist als Mensch, um zu sterben, das war dazu da, um Errettung zu geben den Menschen. Und im letzten Vers lesen wir aber, es gibt einen ganz klaren Hinweis auf Gericht am letzten Tag. Zwar ist Jesus im ersten Moment gekommen, um zu erretten, aber wer daran nicht glaubt, der wird am letzten Tag ein Problem damit bekommen. Und er wird dafür gerichtet werden. Wer also die Botschaft von Jesus hört und nicht glaubt, der hat sehr wohl irgendwann ein Problem. Wir lesen eine ganz ähnliche Thematik in dem Text, den der Christoph letztens schon behandelt hat. Als Paulus in Athen auf dem Areopark war, Apostelgeschichte 17, Apostelgeschichte 17, ab Vers 30, Da lesen wir, warum wir nicht nur sagen können, Jesus ist nur, immer nur gekommen, um zu erretten. Das erste Kommen war ganz klar zur Errettung. Jetzt lesen wir aber Apostelgeschichte 17, ab Vers 30. Da steht, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall, Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, in dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Also, im ersten Moment, und da ist auch dieses Gespräch aus Johannes 12, dabei ist Jesus gekommen, um zu erretten, nicht um zu richten. Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden, sagt die Bibel ganz klar. Und Paulus sagt aber nachher, es gab eine Zeit, da 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 war das noch nicht klar, wie das passiert und dass Jesus gekommen ist, um zu erretten. Jetzt ist diese Zeit der Unwissenheit aber vorbei, auch für die Menschen in Athen. Auch für dich, wenn du das hörst. Du weißt jetzt, dass Jesus gekommen ist, um zu erretten. Und deshalb gebietet Gott dir jetzt, Buße zu tun. Weil es irgendwann mal einen Tag geben wird, wo Jesus, und das lesen wir hier, der Mann, der beglaubigt wurde, indem er aus den Toten auferweckt wurde, es gibt den Tag irgendwann, an dem wird Jesus richten. An dem wird dieser Jesus, der erst im ersten Moment zur Errettung gekommen ist, richten. Und davor retten kann nur die Buße. Ja, die Athener, die waren tatsächlich ja gebildet und auch ein Stück weiter darauf eingebildet. Das hat der Paulus ja auch schon gesagt. Und wenn die jetzt gesagt bekommen, also ihr Lieben, bei euch ist jetzt die Zeit der Unwissenheit vorbei. Ihr wisst jetzt, was zu tun ist, dann war das für die hart. Und wichtig ist aber, was gebietet, was wird hier geboten? Wird hier geboten, haltet euch an die moralischen Regeln, dann gibt es kein Gericht. Das steht hier nicht. nicht. Es ist nicht die Einhaltung der Regeln, die vor dem Gott als Richter schützt. Hier steht, nein, ihr sollt Buße tun. Es ist geboten, Buße zu tun. Was heißt das Wort? Ich habe das griechische Wort nachgeschaut, das heißt Metanoeo. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Metanoeo. Und es steht interessanterweise gar nicht so für bereuen im ersten Moment, sondern das heißt, dass man, das ist eine ganz klare Veränderung, die da im, im Hauptblick steht. Das heißt, es ist ein Zustand da gewesen und Buße heißt. Jetzt ist was passiert und jetzt ändert sich das auf einmal. Da haben sich Ansichten, Einstellungen, Verhaltensweisen, da hat sich richtig was geändert danach. Das ist richtige Buße. So wie auch unser Gesetzgeber sich erhofft, dass wir von dem Bußgeld vielleicht darüber nachdenken, das in Zukunft nicht mehr zu tun, dass das ein Umdenken bewirkt. Gott möchte Menschen zurechtbringen. Gott möchte Menschen nicht vernichten. Er möchte, dass alle errettet werden, dass sie zur Buß kommen und dass sie ihre Einstellung ändern. Das ist das Ziel Gottes. Aber irgendwann gibt es da ein Ende. Und das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Es gibt einen Tag, wo Jesus Christus, wo der Herr Jesus Christus richten wird. Es gibt einen finalen Tag. Und da ist dann diese Gnade vorbei. Und das ist ein ganz klarer Hinweis der Bibel. Gott ist Richter und Gott hat Jesus auch zum Richter gemacht. Aber bis zu diesem Tag bietet er jedem Errettung durch den Glauben an, und durch die Veränderung der Einstellung und des Lebens und des Verhaltens. Und ich möchte noch einen letzten Text lesen, wo wir ganz klar finden, dass wenn das passiert, man vor diesem Gericht geschützt ist. Johannes 3, Vers 16 bis 19. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Hier steht ganz klar, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Es gibt also definitiv zwei Gruppen von Menschen. Es gibt Menschen, für die ist Gott Richter. Es gibt Menschen, für die ist er das nicht. Und der Schlüssel dazu ist der Glaube, ist die Buße ist die Veränderung. Also Jesus ist im ersten Moment auf die Erde gekommen und auf die Erde geschickt hat Gott ihn, um zu erretten und nicht zum Gericht. Wer an ihn glaubt, der wird auch nicht gerichtet, der wird auch nicht verurteilt, der ist schon freigesprochen. Die, die nicht gerettet werden, die gerichtet werden, die glauben nicht an den Namen des eingeborenen Sohn Gottes. Jesus, der Name Jesus Christus, der ist der Schlüssel zur Errettung. Die anderen Menschen, das lesen wir hier in Vers 19, die wollten es ohne Gott schaffen. Die haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Warum? Weil sie nicht wollten, dass ihre Werke aufgedeckt werden. Also, wenn wir sagen, dass Gott in der Bibel als Richter vorgestellt wird, dass auch Jesus Christus als Richter vorgestellt wird, dann gibt es für dich nur die Frage, lebst du ohne Jesus? Glaubst du nicht und hast, oder hast du dein Leben auch nicht geändert? Dann ist Gott tatsächlich für dich Richter. Das sagt die Bibel ganz klar. Wenn du aber an ihn glaubst und umgekehrt bist, dann sagt die Bibel auch ganz klar, dann wirst du nicht gerichtet. Dann bist du von diesem Gericht ausgeschlossen. Dann hat er dich davon freigemacht. Das zum ersten Punkt. Und dieser Punkt ist ist mir sehr wichtig in der Predigt, weil der die nächsten Punkte, nämlich diese persönlichen Punkte, Gott als Herr, Gott als Vater, Gott als Freund, erst richtig klar und groß macht, was das für ein besonderer Schritt ist, von Gott als Richter zu einem Gott als Herrn oder Gott als Vater oder Gott als Freund zu kommen. Das heißt, es wird persönlicher. Richter ist ja die neutrale, die unbestechliche Position, die einfach nur schaut, es gibt gibt einen Anspruch oder ein ein Regelwerk und es gibt jemanden, der hat etwas getan und es wird geschaut, ist das in Ordnung oder nicht. Das ist wirklich neutral. Aber Herr, der zweite Punkt, jetzt ist eine ganz andere Dimension. Und wenn wir da in die Bibel schauen, und man gibt mal in sein Suchprogramm Herr ein, Da kamen weit über 7.000 Ergebnisse. Also wirklich sehr, sehr viele. Das Wort Herr kommt allein im Alten Testament 6.500 Mal vor. Das ist die Übersetzung für das Wort Jehova, was im Text steht. Da gibt es ja mehr Hintergrund dazu. Das ist ja etwas, was die Juden nicht aussprechen wollten, den Namen Gottes. Und da gibt es deswegen ein paar Verschiedenheiten. Aber der Inhalt ist eigentlich klar. Das ist Herr ist eine Wertung, die Gott erhöht. Die Gott erhöht und alle, die das zu ihm sagen, ja, die sind einfach ein Stück drunter und und bekennen das auch in dem Moment. Im Neuen Testament ist die Übersetzung von Herr Kyrios, das heißt so viel wie höchste Autorität, Machthaber, Herr und Meister, Vorsteher, man hat auch einen Hausherrn so genannt und es zeigt einfach auch seine Macht und seine Herrlichkeit. Und das kommt auch 722 Mal vor, habe ich gelesen. Es gibt also eine Wertung in der Bibel, wer ist Gott und wer sind die Menschen. Das ist nicht ein Level. Gott steht drüber. Und für die Menschen in der Bibel war es ganz selbstverständlich, dass sie auch Jesus oder Jesus nie eigentlich nur mit seinem Namen angeredet haben. Das ist ganz interessant zu sehen. Ich habe auch danach geschaut in meinem Suchprogramm, und wenn man schaut in den Evangelien, dann ist eigentlich, sind die Hauptbezeichnungen Herr, Meister, Rabbi, Lehrer. Sie haben ihm immer so einen Ehrennamen gegeben. Der ist aber noch anders, als dann nachher in den Briefen. Also als er noch unterwegs war, haben viele ihn Lehrer genannt, Rabbi. Also derjenige, der uns was, was weitergibt. Wenn wir dann in die Apostelgeschichte schauen, ab der Apostelgeschichte... Wird Jesus eigentlich nur noch Jesus Christus, Herr Jesus Christus oder Herr Jesus genannt? Nur als sie bei so ein paar Berichten, wo es darum geht, was er so getan hat auf der Erde über seine Abfolge der Ereignisse, da wird manchmal Jesus genannt. Immer wenn jemand von ihm schreibt oder seiner Beziehung zu ihm, sagt die Bibel Herr Jesus oder Jesus Christus. Es scheint also etwas durchaus Wichtiges zu sein, das zu tun prüft es gerne, gebt es mal ein, schaut euch das an. Es gibt eigentlich keinen, der einfach nur Jesus zu ihm gesagt hat in der Bibel. Das ist, es scheint also ein guter, wichtiger, ehrenvoller Zusatz zu sein. Und ich möchte mit euch lesen, es gibt eine recht klare Begründung in der Bibel, warum das so ist. Philippa 2, Abvers 5. Philippa 2, Abvers 5. Da wird uns erklärt, warum Jesus so eine Stellung hat und warum das gut ist, ihn so zu nennen. Da steht, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen Und in seiner äußeren Erscheinung nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Da wird ganz klar deutlich, dass etwas ganz Gewaltiges passiert ist, zwischen dem, was Jesus getan hat auf der Erde bis zu seinem Tod, und was danach passiert ist. Er hat sich selber erstmal zu einem Mensch gemacht, zu einem Knecht, zu einem Diener. War ein Mensch, hat sich komplett erniedrigt und ist gestorben. Aber dann ist etwas ganz Gewaltiges passiert. Dann hat ihn Gott über alle Maßen erhöht, steht da. Hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Jesus ist nicht mehr der, der am Kreuz hing, der Mensch, der Rabbi oder der Lehrer. Jesus ist jetzt Herr im Himmel, zu Rechten des Vaters. Da ist etwas passiert. Ganz anderes Level. Und diesen Namen hat ihm Gott gegeben. Und es war den Menschen in der Bibel, die da was geschrieben haben, sehr wichtig, dem auch gerecht zu werden, ihn auch Herr zu nennen. Die Bibel sagt hier, dass jedes Knie sich beugen wird. Jedes. Jedes soll das tun. Und jeder soll bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Und das wird auch jeder mal tun. Manche schaffen das schon hier auf der Erde. Und die, die das nicht schaffen, die werden das mal am letzten Tag tun. Jesus Christus ist Herr. Und wenn wir das bekennen, das sagt der Vers auch am Ende, dann ist es zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist also etwas ganz Wichtiges. Jesus Christus ist Herr. Und das sollen wir bekennen, in dem, was wir tun, wie wir von ihm reden, ja wie wir beten, in dem, wie wir von ihm denken. Er ist ganz weit oben, erhöht worden. Es gibt Christen oder es gibt Gläubige, die, die dazu übergehen, einfach auch nur vielleicht zu beten, ja, Jesus, gib mir dies und jenes oder Jesus, ich bitte dich. Das kann man tun. Ich bitte dich, aber lese die Bibel. Keiner wäre auf die Idee gekommen, das zu tun. Es gibt keine Stelle, wo nur das drinne steht, wo Jesus nur als Jesus angeredet wird. Schaut's nach. Wie gesagt, immer Herr Jesus steht da drinne oder Jesus Christus. Oder Vater. Aber es gibt immer einen Sondernamen dazu. Überprüft das gerne. Die Aussage, die auch dahinter steht, ist, dass er nicht nur Herr über Einzelne ist oder über die, die das halt sehen. Nein, jedes Knie wird sich beugen. Und ob du das jetzt schon tust oder nicht, du wirst es tun. Je eher man damit anfängt, umso besser ist es. Und das ist aber auch der Schritt, der auch in dieser Buße steckt, Buße heißt, das anzuerkennen und die Knie zu beugen und zu sagen, Jesus, du bist Herr. Ich erkenne deine Herrschaft an. Du bist über mir. Es gibt noch einen Text, den können wir ganz kurz lesen, der mir auch dazu eingefallen ist, wo es um die Warnung vor falschen Propheten gibt und deshalb nur Herr ihn zu nennen, auch nicht unbedingt heißt, dass er das auch ist. Ich will ihn ganz kurz lesen, Matthäus 7, Vers 21. Es geht darum, wie man Irrlehrer erkennt, dass es Menschen gibt, die zwar nach außen einen ganz tollen Schein haben, dass man sie aber erkennt an schlechten Früchten, an Dingen, die sie tun, dass da nichts Gutes rauskommt. Und da sagt Jesus, Matthäus 7, Vers 21, Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gottlosen. Es ist also so, alleine nur Herr, Herr zu sagen, heißt nicht, dass das so ist. Hier ist ein ganz anderes Kriterium angelegt. Woran erkennt man, dass Jesus der Herr ist? Wenn man seinen Willen tut. Das steht da. Das heißt also, es ist gut, ihn so anzusprechen, aber das sollte auch so sein. Also dein Leben spricht da viel mehr als das, was du sagst. Jesus geht so weit, dass auch falsche Propheten das sagen. Menschen, die er nie gekannt hat, sagen Herr, Herr zu ihm. Interessant fand ich in dem Text auch. Was da genannt wird, was die sagen, dass ich glaube nicht, dass das Zufall ist, dass hier die Rede davon ist, dass die sagen, in seinem Namen haben sie geweissagt, Dämonen ausgetrieben und Wunder vollbracht. Das ist durchaus interessant, weil man das in manchen Strömungen durchaus erkennt, dass ausgerechnet die Dinge massiv im Mittelpunkt stehen. Weissagen, Dämonen austreiben, Wunder tun. Und da steht, meinen Willen tun, das zeigt mich als Herrn. Es ist also so, nur Herr, Herr zu sagen, heißt nicht, dass es so ist. Man muss, wir sollen danach leben. Das ist übrigens genauso, wie es auch so ist, aber das ist ein anderes Thema, dass wenn man anhängt im Namen Jesu, dass das nicht heißt, dass jedes Gebet deswegen im Namen Jesu ist. Man kann ganz schreckliche Dinge sagen und im Namen Jesu hinten ranhängen. Das heißt, Jesus, Gott, möchte schon mehr, als nur floskeln. Und deshalb muss ich auch mich fragen, wenn ich Herr sage, ist es auch so? Ist Jesus wirklich Herr? Lebe ich danach? Es gibt nichts Besseres, als Jesus zum Herrn in deinem Leben zu machen. Das ist sehr gut, wenn du ihn auch so nennst, wenn du so lebst, wenn du das tatsächlich tust. Es ehrt Gott den Vater. Und das ist auch der nächste Punkt, zu dem ich kommen möchte. Gott als Vater. Es wird immer persönlicher. Wir hatten jetzt also Gott als Richter, der irgendwo weit weg sitzt und einfach nur beurteilt. Wir haben Gott als Herrn gesehen, der erhoben ist, der, der über uns steht. Und jetzt lesen wir aber in der Bibel weiter und es geht, und Gott kommt uns entgegen. Gott möchte Beziehung mit uns. Und es ist ganz interessant zu sehen. Gott als Vater ist im Alten Testament eine absolute Seltenheit. Ich weiß nicht, ob das euch bewusst war. Ich habe ein bisschen gestaunt. Also das ist in Summe, kommt das ganz selten vor. So wie ich nachgelesen habe, ist das nur dreimal ganz direkt und es gibt ein paar Mal, wo Sohn oder Kind die Rede ist. Aber das ist in Summe keine 20 Mal, dass Gott als Vater bezeichnet wird im Alten Testament. Das war eine ganz besondere Sache. Das war fast schon revolutionär, als Jesus kam und von seinem Vater gesprochen hat und auch immer davon gesprochen hat, dass das auch der Vater von seinen Nachfolgern sein kann. Das ist etwas ganz Besonderes. Das ist etwas, was wirklich gekommen ist durch Jesus. Das hat vorher irgendwo in einem Volk immer mal ein kleines bisschen, hat man das immer mal gehört, aber das ist etwas ganz Besonderes, dass Gott unser Vater sein möchte. Im Neuen Testament lesen wir davon 260 Mal. Durch Jesus ist diese Vaterbeziehung Gottes zu uns möglich geworden. Jesus spricht, als er auf der Erde war, fast immer von seinem Vater. Ich möchte gleich das lesen, wo das losgeht, in Matthäus 6, ab Vers 6, wo wir auch lesen, wann, wie sagt es Jesus, in welchem Kontext. Matthäus 6, ab Vers 6 lesen wir: Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu. Und betet zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das Gebet geht dann weiter. Jesus sagt also, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater. Das ist also, wenn wenn du deinen Gott kennst, wenn du mit ihm sprichst, dann sprich mit ihm wie mit deinem Vater. Geh in deine Kammer, mach wenn du alleine mit ihm bist, sprich zu deinem Vater. Und er sagt ja sogar, dass das Gebet so losgeht. Unser Vater, der du bist im Himmel. Es gilt also nicht nur für Jesus selbst. Wir dürfen Gott tatsächlich Vater nennen. Er ist unser Vater. Jesus hat den Zugang zu Gott ganz stark verändert. Das ist viel näher gekommen durch ihn. unser, Unser Vater weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten wir dürfen mit ihm sprechen. Wir sollen dabei aber nicht plappern, wie wir gelesen haben. Nicht die tausend Worte machen es. Und es gilt, wie gesagt, nicht nur für, für Jesus als Sohn Gottes, sondern auch wir als seine Nachfolger sind Kinder Gottes. Ich lese dazu noch zwei Verse aus 1. Johannes 3, Vers 1. 1. Johannes 3, Vers 1 lesen wir. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Und weiter in Vers 10. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. Denn das ist die Botschaft, die wir von Anfang an gehört haben, dass wir einander lieben sollen. Seht, welch eine Diebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Wenn du dir das überlegst, dass dass es von einem Richter zum Herrn und auf einmal zu einem Vater geht, das ist eine eine unglaubliche Steigerung. Das ist so viel näher, wie, wie wie Gott uns kommt. Aber auch hier wieder steht ganz klar, woran erkennt man die Kinder Gottes? Die erkennt man wieder an ihren Taten, an dem, was sie jeden Tag tun. Sie üben Gerechtigkeit und sie lieben einander. Gott möchte also die Beziehung zu dir. Gott möchte, dass du sein Kind wirst. Aber das hat sichtbare Konsequenzen. Ich möchte noch einen letzten Text zum Thema lesen, dass Gott unser Vater ist. Römer 8, Vers 17. Da wird dieses Thema Gott als Vater noch ein Stück gesteigert. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Nämlich erben Gottes und miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Gott möchte keine Nachfolger, die in einem Geist der Knechtschaft in ständiger Angst leben. Das lesen wir hier. Gott hat uns nicht einen Geist der Knechtschaft. Gott, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wieder fürchten müsst. Der Geist der Knechtschaft würde, dieses, würde ja heißen, dass wir immer glauben, Gott wartet nur auf meine Fehler und dann werde ich bestraft. Ich bin sein Knecht und er wartet nur darauf, mir einen reinzudrücken. Gott hat uns einen Geist der Sohnschaft gegeben. Er möchte eine Beziehung zu uns. Er möchte, dass es uns wirklich gut geht, dass wir in seiner Nähe bleiben, dass wir seinen Einfluss haben in unserem Leben. Und dann lesen wir hier sogar, indem wir rufen, "Aber Vater. Und Das ist wirklich was ganz Besonderes. Aber Vater ist die Version im Aramäischen, die Papa ist. Das ist die vertraute, die, die Koseform von Vater. Aber Vater rufen seine Kinder im Geist. Das hat Jesus auch gemacht. Aber Vater gerufen. Und da habe ich vorhin auch dran gedacht in der ersten Stunde. Und zwar war das da, als er im Garten Eden gebetet hat, dass der Kelch an ihm vorübergeht. Er hat zu seinem Vater gesagt: Papa, bitte lass es an mir vorübergehen. Aber dein Wille geschehen und nicht meiner. Und wenn du dir das überlegst: Papa, bitte lass es an mir vorbeigehen. Und er ist doch gestorben. Es ist nicht an ihm vorbeigegangen. Ja, so war das da. Und dann ist Jesus ans Kreuz gegangen und hat es durchgehalten. Und die Bibel sagt uns hier, dass wir das auch sagen dürfen. Papa, aber Vater, so ein vertrautes Verhältnis gesteht uns Gott zu in seinem Geist. Ja. wenn wir durch, ihn, durch seinen Geist geleitet werden. Wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen und wir dürfen Papa zu unserem Vater sagen. Ja, Jesus hat es auch nicht gesagt, bei großen Predigten, wo es ganz viele Leute gehört haben, sondern er hat es gesagt, im Garten geht näher, als er ganz alleine war. Ich glaube auch, dass, es, dass wir gut daran tun, wenn wir vor vielen reden, dass wir zeigen, dass er unser Herr ist und auch diese Stellung zeigen. Ich glaube, dass es trotzdem gut ist, wenn wir wissen, und wenn wir in unserer stillen Zeit, in unserem Gebet zu Hause wissen, dass wir einen Vater, einen, einen Papa haben, jemanden, dem wir wirklich wichtig sind der Schöpfer des Universums, der Gott, der alles gemacht hat, der Herr über alles, der kommt uns so nah, dass wir diese Möglichkeit haben. Und wir lesen in Vers 17 aber auch wieder, dass das kein Selbstläufer ist, dass das etwas ist. Ja, Vers 17 steht, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Ja, da gehört viel dazu. Jesus hat auch gelitten in dieser Nacht in Gethsemane und die Bibel sagt uns, dass auch wir leiden werden, wenn wir so mit ihm zusammenleben, dass wir dafür leiden werden müssen. Und im Leid und in der großen Not wissen wir aber, dass wir diesen Papa haben, diesen Vater im Himmel. In der Bibel nutzt als Beispiel gesagt, warum mir das auch so wichtig ist, hat nie jemand Papa oder Vater gesagt, wenn, er, wenn zum Beispiel jemand einen Brief geschrieben hat an die anderen. Oder wir lesen es in den Briefen nicht. Da lesen wir von Jesus oder von, äh, von Jesus Christus oder von Herr Jesus. Aber wir persönlich dürfen diese Beziehung haben. Ich möchte noch zum letzten Punkt kommen. Gott als Freund. Das ist was, was wir wirklich selten in der Bibel finden. Aber das ist auch was, was manche auch etwas missbräuchlich verwenden. Wir lesen von zwei Menschen im Alten Testament, die Gott als Freund bezeichnet, also einmal eher indirekt. Das ist einmal Mose, von dem gesagt ist, dass Gott mit ihm so spricht, wie man mit einem Freund spricht. Mose hat einen ganz engen Austausch mit Gott, als er das Gesetz bekommen hat und als er mit ihm gesprochen hat. Da steht wirklich, er sprach mit ihm so, wie man mit einem Freund spricht. Zweiter Mose. Und dann gibt es noch Abraham, von dem ganz klar drin steht, dass er als Gottes Freund bezeichnet wird. Es steht einmal im Neuen Testament an zwei Stellen und auch im Alten Testament. In 2. Chronik 20, Vers 7 lesen wir. Hast du nicht, unser Gott, die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast es dem Samen Abrahams deines Freundes, gegeben auf ewige Zeiten? In Hebräer und in Jakobus lesen wir, warum er als Freund Gottes bezeichnet wird. Und es ist, weil er gehorsam war, weil er das gemacht hat, was Gott von ihm wollte. Das ist der Grund dafür, warum er Freund Gottes genannt wird. Und das Interessante ist, dass auch an der Stelle im Neuen Testament, wo davon die Rede ist, Freund Gottes zu sein, auch davon die Rede ist. Ich möchte den Text lesen aus Johannes 15, Vers 12. Das ist mein Gebot dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe gibt es nicht, als dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr alles tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr bitten werdet in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Das ist wirklich ein besonderer Text. Da ist die Rede von Phileo, dem Freund. Jesus spricht hier tatsächlich von seinen Jüngern als seine Freunde. Aber wieder gibt es wichtige Details zu beachten. Ein wichtiges Detail ist, dass, er, dass es eine Bedingung gibt und die ist, die hat es echt in sich. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr alles tut, was immer ich euch gebiete. Das ist ein sehr hoher Anspruch. Ja? Und das ist wie bei Abraham auch. Er war Freund Gottes, weil er gehorsam war, weil er das getan hat, was Gott von ihm wollte. Und dann ist auch wichtig, wer sagt hier Freund zu wem? Ich nenne euch meine Freunde. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern meine Freunde. Also, das geht irgendwo los, dass Gott auch Herr ist. Aber aber die Beziehung soll viel enger werden. Aber äh, im ersten Moment habe ich auch beim Lesen gedacht, ja, ist das denn Freundschaft, wenn jemand sagt, du bist mein Freund, wenn du immer machst, was ich dir sage? Das ist schon speziell, aber das ist hier die Wahrheit. So wird es gesagt und das zeigt auch, wie das ist. Da ist dieser Herr und König, der ganz hoch erhöht ist. Und der darf sehr wohl auch zu seinem Untertanen sagen, du bist mein Freund, wenn du das tust, was ich dir sage. Das ist aber kein Anspruch, dass das rückwärts auch so ist. Dass der Untertan sagt, ah Freund, Kumpel, wie ist es? Nein, so ist das nicht zu verstehen. Jesus darf sagen, dass wir seine Freunde sind. Das ist aber kein Anspruch darauf, dass das umgedreht genauso ist. Und das machen aber einige ja, die machen das und denen ist es wichtig, das auf die ganz lockere Tour zu machen. Und ich möchte da vor gebeten, zu sagen, ah, Kumpel, mein Freund, äh, ja, wie ist es? Das ist extrem kritisch zu sehen. Schauen die Bibel, das hat nie jemand gemacht. Und deswegen solltest du nicht damit anfangen. Biblisch gesehen ist es nicht angebracht, dass wir das sagen. Die Bibel lehrt, dass das etwas ganz Besonderes ist, dass Jesus das zu uns sagt. Menschen in der Bibel hätten sich das nie rausgenommen. Nie. Jesus hat ja seine Freundesliebe ultimativ unter Beweis gestellt. Wir haben es gelesen, größere Liebe gibt es nicht, dass dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Er hat das bewiesen. Er war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und weil er das gemacht hat, deshalb ist er jetzt so hoch erhöht. Und das ist auch die Bedingung für diese Freundschaft mit Gott, Gehorsam zu sein. Gehorsam bis zum letzten. Und Gott, Jesus sagt hier auch, was der Unterschied ist zwischen jemandem, der nur ein Knecht ist, der nur etwas macht, weil es ihm gesagt wird, und einem Freund. Der Freund, der weiß, was, wo, die, wo es hingeht. Ich habe euch verkündet, was ich von meinem Vater gehört habe. Ihr wisst, was ich tun will. Ihr wisst, worauf es ankommt. Das ist viel mehr als nur eine Herr-Knecht-Beziehung. Das ist also das, was entsteht durch die Nähe mit Gott, durch die Nähe mit Jesus. Da werden wir wissen, was er vorhat, was er tun will, was sein Plan ist. Jesus bietet dir also Freundschaft an, wenn du ihm gehorchst. So weit geht es vom Richter, wird er eigentlich ein Freund sein. Das ist unglaublich. Ich möchte jetzt zum Ende kommen. Wir haben heute viele Texte gelesen. Es ist mir immer besonders wichtig, wenn es so eine thematische Predigt ist, weil ich nicht viel erzählen will, was ich denke, sondern weil dann die Bibel sprechen muss. Und das, dann sind es einfach immer viele Texte. Ich wollte euch Gott vorstellen, wer ja ganz persönlich für euch ist oder auch sein kann oder sein möchte. Gott möchte Beziehung zu dir. Gott möchte nicht ein neutraler Richter sein, vor dem du Angst hast oder wo du nur Dinge machst, weil du sonst fürchtest, dass es eine Strafe gibt. Wenn du dein Leben und deine Einstellung geändert hast, wenn du Buße getan hast, dann will er dir Herr, Vater und sogar ein Freund sein. Und das ist nicht normal, das ist nicht selbstverständlich. Und deshalb war es mir auch wichtig, diesen Gott als Richter vorzustellen. Wenn wir das weglassen, dann wird es so beliebig, dann wird es so belanglos, dann ist es nichts Besonderes. Ich möchte auch, dass wir wissen, dass wir Gott respektvoll ansprechen. Dass wir ihm die Ehre geben, dass wir Jesus Christus als Herrn bekennen vor den Menschen. Dass wir das auch im Kopf haben, wo er jetzt ist, dass er eben nicht auf unserer Augenhöhe unterwegs ist, sondern sehr hoch erhoben. Und das hoffe ich auch, dass wir das alle, die das hören, dass wir hier auf der Erde schon unsere Knie beugen und dass es nicht erst beim letzten Gericht dazu kommt. Und wünsche euch noch einen gesegneten Sonntag. Amen.